1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy hemos preparado para ustedes una entrevista que creemos que va a ser interesante, creemos que les va a gustar y creemos que que ustedes van a tener interés en participar en ella. Por eso, después de la entrevista, les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que puedan participar, dar su opinión o hacer la pregunta que consideren oportuna. Hoy hablaremos con Blanca Vázquez. Ella es psicóloga clínica, trabaja en un centro de salud de la Comunidad de Madrid y con ella queremos hablar de las dificultades, los miedos o incluso problemas psicológicos que nos pueden aparecer a cualquiera de nosotros consecuencia de esta situación tan tensa y complicada que vivimos en esta pandemia, en esta pandemia de coronavirus. Es una situación difícil, difícil para todos, y eso pues puede crear ciertas dificultades. Con ella hablaremos de esto. Ya pueden, si ustedes lo desean, eh, participar en el programa antes de, que demos paso, antes de que les demos paso a través del teléfono. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden hacerlo a través del WhatsApp. Que nuestro WhatsApp es el del 8. Buenas noches, Luis. <risa> Buenas
2: noches, Javier Ángel. Oye, yo no sé por qué decís que que el confinamiento puede ser malo para, para la cabeza, porque yo en los 75 días de confinamiento empecé a hacer cosas muy normales, como, por ejemplo, rellenar los garbanzos. Cogía un garbanzo y lo rellenaba, ¿sabes?, con un poco de carne, y luego ordenaba las lentejas por orden de tamaño, en fin. Algo muy muy normal, muy normal, muy normal.
1: <risa> bueno, pues eh, le estamos diciendo a los oyentes cómo pueden participar ahora en directo en el programa. Y es a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Y... ¿Te acuerdas, a pesar de las dificultades de, del confinamiento, cuántos 8 por 8? 8 lentejas en un sentido, 8 lentejas por otro. Y <risa> pues si rellenas el cuadradito. De era eso, ¿no? 64, 64 lentejas. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Que 7 y 1 también es 8. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 6498871. 888871. Y nos saluda, bueno, nos saluda, no sabemos quién, que pone Buenas Noches Familia. <ríe> También nos saluda Pilar desde Coria, Luz desde La Coruña. Saludamos a Paula de Madrid, a Carmen y Pepe de Santander. Nos pide oraciones el hermano de Marilena. Ella está en el hospital y está pasando pues dificultades por el por el covid por el coronavirus Marilena un fuerte abrazo y aquí en Radio María lo que sí que hacemos siempre es rezar los unos por los otros así que pedimos oraciones para Marilena eh, también saludamos a Ana y Sonia de, de Barcelona y bueno ya nos irán ustedes saludando cuando consideren oportuno al 64 uno. cómo nos pueden escuchar los oyentes Luis
2: pues mira, el problema es que haya alguna forma para no escucharnos, porque realmente son tantas las formas de escucharnos que nos agotamos. Fíjate tú, por ejemplo, el que esté delante de un ordenador, pues nada, pone Radio María, busca Radio María y a través de la web en directo. El que tenga su teléfono móvil, aunque esté en Hawái, en Filadelfia, donde tú quieras, pues sencillamente se baja la aplicación gratuita, que tarda unos cinco segundos en hacerlo... De Radio María y puede escuchar no solo este programa, sino incluso los demás. Fíjate, por el mismo precio, que es cero.
1: Bueno, pues eh, nos pueden escuchar en la frecuencia modulada, en la TDT, en el ordenador, como nos ha dicho Luis. Además, ahí en el podcast tienen el histórico de muchos programas de, de Radio María. Y también nos pueden escuchar en las aplicaciones para dispositivos móviles, como nos ha contado Luis, y a través del canal de YouTube Radio María España. Saludamos a Doris de Zaragoza, que nos acaba de saludar. Buenas noches, Doris, y buenas noches a todos los oyentes que están ahí. Enseguida pasaremos a la entrevista, que creemos que les va a encantar. Hoy Leonardo, además, va a tener una sección especial... Eh, con Pedro Gargantilla. Pedro Gargantilla hacía una sección, o hizo, hizo una sección durante muchos años, aquí en Diálogos con la Ciencia, de Cine con C de Ciencias. Un divulgador científico muy interesante.
2: Y muy entretenido. Yo muy me acuerdo en... de sus artículos en la prensa.
1: Sí, maravillosos. Que sigue haciendo. Que sigue haciendo. Sí. Pedro, si nos estás escuchando, un abrazo muy fuerte. Y, y luego, pues, Luis Antequera, que ha, acaba de empezar eh, ese programa que, que, que coordina él, que se llama Esta no es una semana cualquiera acaba, acaba de empezar y, y va a hacer con nosotros la sección de Hoy no es un día cualquiera Lo hace con Mariate, ¿no? Sí, sí, sí O sea, como Dios manda <ríe> Y quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial Ya es la hora Bond, las 007, y a la hora Bond solemos empezar la entrevista de la semana. Así que abróchense los cinturones porque vamos a despegar hacia la entrevista de la semana. Disfruten de ella. Feliz hora Bond a todos. Pues luego también mencionaremos a Sin Connery que, que ha fallecido esta semana y era pues también era Sean Connery era católico, fíjate, y, y un actor impresionante. Luego haremos algún comentario sobre, sobre sus películas.
2: Yo de viaje de de sus películas quiero decir algo porque si no me muero, que es Sean Connery, queda alto, fuertísimo, que había sido candidato a Mister Universo, disfrazado de japonés. <risa> Eso era en Solo se muere dos veces una de sus películas.
1: Mira, yo cada vez que pienso en esa escena es que me muero de la risa. Pues un abrazo, Sinconeri, ahí donde estés, estamos contigo y seguro que puedes interceder por nosotros, así que no nos olvides en las oraciones que puedes hacer ahora. Ya esperemos al lado del Señor. Pues en la entrevista de hoy tenemos a Blanca Vázquez. Ella es psicóloga clínica, trabaja en un centro de salud ...de la Comunidad de Madrid... Eh, ...ha dado clase... ...ha trabajado como profesora en la universidad... ...y ha trabajado también en los, en los juzgados... De, ...de Plaza de Castilla... Eh, ...buenas noches Blanca...
3: ...Hola, buenas noches...
1: ...bueno pues... ...tú trabajas en un centro de salud... ...hoy queríamos hablar contigo... ...de un tema que como, como psicóloga... ...yo creo que, que has tratado... ...aquí en Diálogos con la Ciencia hay programas de psicología... ...y se ha hablado de ello... ...aquí en Diálogos con la Ciencia picoteamos un poco todos los temas... Y hoy queremos eh, picotear contigo el tema de eh, los problemas psicológicos. No sé si la palabra problemas es adecuada o no. Eh, a, sí, asociados a, al, al coronavirus o al COVID. ¿Qué es lo que estás observando en el centro de salud? ¿Cómo, cómo van las cosas psicológicamente hablando de las personas?
3: Las personas... Mira, eh, claro, lógicamente en el centro de salud pues vemos a las personas... Que, ...que lo demandan... ...porque tienen problemas desde ese punto de vista... ¿no? ...entonces tenemos... ...digamos un grupo... ...que es el grupo de las víctimas... ...víctimas... ...directas, es decir... ...las víctimas de coronavirus... ...porque han perdido algún familiar... Y luego tenemos... ...personas afectadas por el coronavirus... En, ...en sentido diferente... ...por ejemplo personas con mucho miedo... ...ansiedad, incertidumbre... Eh, ante la pérdida de empleo, y luego tenemos el, el, el grupo de los sanitarios, es decir, tenemos varios grupos de intervención.
1: ¿Y tenéis eh, pacientes nuevos? Es decir, vosotros seguiréis tratando pues, a, a, a pacientes habituales y pues de vez en cuando eh, tendréis un paciente nuevo, de vez en cuando tendréis eh, alguien que se, que, se, que se le da de alta y ya no tiene que volver. ¿Estáis notando que por la pandemia está habiendo más nuevos pacientes de lo normal, Relacionados con ella?
3: Sí, hay, hay muchísima patología actualmente relacionada con, con la pandemia... Eh, ...como es lógico, es decir, eh, hay muchísima, muchísima demanda en relación a la pandemia... Eh, eh, ...no solamente en nuevos eh, personas que empiezan a manifestar ansiedad, depresión... ...problemas, fobias por, por el tema del virus, sino también aquellas personas... ...que ya tenían otra patología... Y que, y que eh, esta situación, pues lógicamente, se, la, se, le, se agudiza de alguna manera.
1: ¿Y es normal tener miedo a enfermar de, de, de COVID? A muchos nos pasa que tenemos miedo y a lo mejor, a lo mejor ese miedo no, nos produce algún comportamiento raro. ¿Eso es normal?
3: A ver, el miedo claro que es normal, es decir, el que no tenga miedo eh, pues, eh, pues sería un poquito inconsciente, ¿no? Es lógico tener miedo ante un, un enemigo que es invisible, que no se sabe muy bien cómo, cómo funciona, cómo, dónde está exactamente, eh, entonces este miedo es normal. Lo que ya no es normal es cuando el miedo empieza a generalizarse y, y a ser irracional, es decir, que hay, hay una parte de miedo que es perfectamente normal y una parte de miedo que es eh, sobreañadido, que genera mucho sufrimiento y que es a la parte, eh, digamos, la parte que nosotros tenemos que tratar psicológicamente para que no se empeore la situación. Lógicamente hay un miedo, pero yo siempre digo lo mismo. El miedo eh, es normal, el miedo es adaptativo, protege... Eh, pero el miedo no se no nos puede parar, es decir, el miedo eh, es de alguna manera nos sirve para protegernos, pero no nos puede parar la acción. Si nosotros paramos por el miedo, el miedo se va haciendo más fuerte y entonces es cuando el miedo empieza a a, a ser patológico de alguna manera.
2: Yo le estoy muy agradecida, muy agradecido por, por todo lo que hacen ustedes, los, los psicólogos, los psiquiatras, todos los especialistas que nuestras heridas del alma pues nos ponen una tirita, ¿no? Porque es que hay que ver hay que ver lo que es esta enfermedad. Es decir, una íntima amiga de mi madre entregó a su marido, que estaba con el COVID, al hospital, y claro, como había que aislarlo, como había que aislarlo para evitar el contagio, pues al final el hombre murió solo, sin, sin el consuelo de tener a su familia al lado, y ellos les devolvieron las cenizas, ¿no? Es decir, entregas a alguien vivo y te devuelven las cenizas. Eso es devastador. No han podido hacer el duelo, tampoco han podido hacer ni funeral. El entierro creo que eran tres personas porque no autorizaban más. Esto esto que está pasando yo creo que debe ser devastador, vamos.
3: A ver, claro, es absolutamente devastador. Entonces, eh, las víctimas merecen el mayor respeto y, y sobre todo eh, nosotros lo que hacemos es ayudarles a que puedan realizar ese duelo mejor. Eh, les damos una serie de técnicas como una despedida, eh, una despedida simbólica y luego lo que es muy importante, darles el sentido eh, de lo que eso significa. Es decir, eh, delante de una víctima eh, mostrarles lo que eh, ellos están enseñando, es decir, lo que ellos están aportando. ¿Qué es lo que están aportando? Pues están aportando una enseñanza con ese dolor que ellos están manifestando, también nos están enseñando a los profesionales y, y, están, y tienen muchas cosas que aportar a los demás, que eh, sobre todo en lo que yo hago, mucha incidencia en la terapia. Es decir, que sean conscientes de que son personas que están aportando, no solamente son personas que están que, ...que están sufriendo, que evidentemente están sufriendo... ¿no? ...pero que también están aportando muchas cosas a la sociedad... ...que están aportando mucho, eh, mucha enseñanza en cuanto a valor... ...en cuanto a sentido, en cuanto a poder reconvertir... ...todo ese dolor eh, en acción. Eh, recuerdo una señora que bueno a, pierde a su marido hace dos meses... ...está doliente, ¿no? Entonces... Eh, es, es eh, ...ayudarles a encontrar el sentido, pues en el caso de esta señora... Eh, ...me decía al final, eh, yo, le, yo le digo, bueno, a partir de ahora... Cual, que, ...cómo quieres que sea tu vida, ¿no? Y al final, esta señora lo que decide es eh, buscar grupos de voluntariado... ...es decir, enfocar todo ese dolor, toda esa energía... ...todo lo que ella ha perdido, eh, enfocarlo en los demás... Y, y ese enfoque en los demás es lo básico de la terapia, porque realmente la curación pasa por eh, que nuestro centro de atención dejemos de ser nosotros mismos y, y empiecen a ser los demás.
1: Bueno, y yo creo que, que casi casi es normal que algo raro nos notemos. Es decir, a lo mejor lo raro sería, eh, con esto que estamos viviendo, no notar en nosotros mismos... ...un comportamiento raro... ...cosas que no hemos notado antes... ...y podemos preocuparnos... De, bueno eh, eh, ...eso es preocupante o no es preocupante... ...¿en qué momento... ...deberíamos preocuparnos... ...y acudir a un profesional?
3: Pues tenemos que acudir a un profesional... ...cuando vemos que ya no somos capaces... ...de, de regir nuestra vida... ...y no podemos hacer una vida normalizada... ...porque tener ansiedad... ...tener depresión... ...estar inquieto, estar irritable... En esta situación es normal, eh, hay que normalizar en cierta medida esas emociones negativas, pero cuando esas emociones negativas nos desbordan y, y de alguna forma nos están gobernando y nos están haciendo que ya no podamos dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queremos dirigirla, ahí es cuando hay que pedir ayuda. Eh, todo lo demás es normal. No es, claro, una persona que pierde su trabajo no va a estar bailando la J eh, lo normal es que esté mal, que esté triste, que esté deprimido, hasta ahí normal, hasta ahí normal ¿eh? hasta ahí la reacción sería normal pero imaginemos que esta persona de pronto eh, tiene ganas de, de suicidarse, o no ve, o no tiene esperanza, o no tiene no ve eh, el, el, el final del túnel, no, no, no ve salida, ahí es donde tiene que pedir ayuda
2: bueno, esto que nos cuenta usted es importantísimo y me ha parecido realmente conmovedor lo que nos ha dicho de cómo pensando en los demás a través de grupos de voluntariado y tal, pues uno puede llegar a cuidarse, ¿no? Cuidarse intentando cuidar a los demás, pues me parece una, una fórmula admirable y además seguramente mucho más eficaz que otras. Yo yo quisiera preguntarle, ¿es normal? Yo incluso yo mismo lo noto, cuando salgo a la calle y veo, por ejemplo, las calles con todos los comercios que se han caído, que todos los comercios que están cerrados, ¿no? Te da una tristeza, una tristeza, el comercio es la sangre de una, de una ciudad, ¿no? Es, es lo más importante que hay en la economía de un país. Entonces, cuando ves todos esos comercios cerrados, a mí yo, yo me noto a veces, no deprimido, sino lo siguiente, vamos, se dice, dices, Dios mío, pero ¿qué ha pasado aquí? qué ¿Qué, qué cataclismo? Eso es normal, supongo, ¿no?
3: Claro, entonces a la gente hay que darle salidas creativas, es decir, bueno, tú te has quedado sin trabajo, sí. eh, lo que yo les planteo, te has quedado sin trabajo, pero ahora hay otras oportunidades de trabajo. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Qué dones tienes tú? Eh? Y entonces la gente mmm, empieza a movilizarse, o sea, lo que más angustia es no tomar decisiones. O sea, cuando uno se queda paralizado diciendo, eh, pues tengo 40 años y ya no voy a conseguir nada, ya no voy a conseguir trabajo, ¿no? Pero si tú le demuestras a esa persona que sabe hacer muchas cosas que a lo mejor tienen utilidad hoy en día en el ámbito de la, pues, de todo lo que es la informática, pues a lo mejor dice, oye, pues sabes que tienes razón, a lo mejor por ahí podía mirar, etcétera, porque ahora es verdad que hay mucho que se ha caído, pero también hay otras oportunidades. Entonces, eh, dentro de esta pandemia no solamente hay cosas negativas, que son casi todas, porque esto al final, eh, la mentalización que debería tener la población es que esto es una guerra, una guerra. Eh, también hay cosas buenas, entre comillas, ¿eh? no todo es negativo, hay cosas dentro de esto que se puede conseguir. Bueno, ahora eh, tú no vas a poder tener este bar, pero a lo mejor puedes poner un, una tienda por, por internet de pasteles de chocolate. Estoy dando... Ese, a ver, esto así parece como muy simple, pero a la gente hay que ofrecerle salida, es decir, eh, decirles, tú no estás terminado, tú no estás acabado, tú, tú todavía existes, vives, piensas, tienes cosas que hacer y tiene, tiene sentido lo que pueda seguir haciendo.
2: Y, y toda la gente, por ejemplo, mayor, que no paran de mandarles mensajes de tipo eutanasia, que ya estás, que sobras, que a ti no te vamos a acudar porque no podemos, porque los gastas muchos recursos. toda Esa gente a la que están deprimiendo, deprimiendo desde las autoridades hasta los medios, que les están bombardeando con ideas realmente, a mi juicio, nefastas. Es decir, ¿a esas personas qué les podemos decir?,
3: a ver, no, no es mi experiencia. En el, nuestro centro de salud cuidamos a gente. Yo tengo pacientes de 80 y muchos años sí. y personas que... Eh, y otros, tengo algunos en tratamiento telefónico, otros en tratamiento presencial y, y hacemos un seguimiento muy pormenorizado y siempre intentando que haya el máximo de contacto social con su entorno. ...que es fundamental... Claro. ...fundamental... ...muchísimas personas que están solas... ...que son mayores... ...y entonces ahí el objetivo... ...es conseguir que contacten... ...con personas de alrededor... ...y que hagan actividades en común... ...en el momento en que conseguimos eso... ...ya hemos conseguido muchas cosas... ¿no? ...lo que pasa es que para eso también... ...tenemos que vencer el miedo... ...es decir, también convencerles... ...de que tienen que salir de casa... ...de que en, quedándose en casa... Eh, se pueden perjudicar en cuanto a la salud por no tomar el sol, no tomar la luz, no hacer ejercicio. Entonces, que tienen que salir con las debidas precauciones. Una idea fundamental, se habla de distanciamiento social, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, lo que, lo que, lo que tenemos que practicar. Entonces, las dos cosas son compatibles, porque el ser humano es un ser social, y es, eh, a la sociabilidad no podemos renunciar entonces a esas personas mayores también las cuidamos, claro que sí
2: esa, esa es una de las yo creo que de las frases de esta noche es hay que subrayarla, es muy importante es la primera vez que lo oigo que no hay que confundir el distanciamiento físico con distanciamiento social Que es, es una estupidez esa fórmula de distanciamiento social uh -huh. ¿Tienes usted toda la
3: razón <risa> sí, porque es que a mí me hace gracia ay, es que estoy muy distanciado eh, porque no puedo ver a este y al otro, pero si antes de la pandemia no nos veíamos.
4: <risa> es verdad.
3: Eh, la pandemia ha tenido muchos efectos positivos. Eh, a nivel social, muchas personas que, que antes no, no se trataban, sí. han empezado a tratarse. Eh, se han creado grupos de autoayuda. Me consta que hay grupos de autoayuda. A nivel comunitario, sé que hay parroquias donde hay eh, grupos de autoayuda. Es decir que el distanciamiento físico no necesariamente implica el distanciamiento social y, y, y una cosa que es fundamental ahora lo más lo esencial para no caer en la depresión en la ansiedad es el acercamiento emocional a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, hay que ser especialmente cuidadoso con eh, la sonrisa intentar sonreír, intentar eh, ser amable, intentar eh, no enfadarnos, no enfadarnos, porque eh, todo esto nos contrae también irritabilidad. Entonces, bueno, pues eh, si alguien nos ofende, si alguien nos molesta, si alguien nos dice, pues intentar no tener en consideración. Eh, todo eso hay que ponerlo más en juego que nunca, porque antes teníamos, ese, digamos, teníamos esa oportunidad de mmm, poder tocar, poder besar, poder abrazar. Ahora no podemos. Entonces lo tenemos que hacer de otras maneras, ¿no? Entonces la gente está irritada, la irritación viene por esa falta de contacto físico, la ansiedad viene por la incertidumbre y la depresión viene por la, fal la falta de esperanza perspectiva. De futuro. ¿eh? Pero digamos que todo eso se puede combatir con argumentación y, y con actitud. Yo digo que lo más importante es la, acti la actitud, la actitud que uno tenga. La
2: actitud no puede ser más positiva. ¿Ten tenemos sí, vale? Yo soy
3: positiva, pero no lo hago... De verdad que es que no, no, no me cuesta, porque es que creo en ello. ...o sea, yo creo firmemente en lo que en lo que yo digo... Eh, no, no, ...no le digo a la gente... ...usted tiene que tener una actitud positiva... ...porque eso va a hacer que usted salga del hoyo... ...es que yo sé que eso es así... ...y cuando ellos ven que cambian un poquito... ...un poquito de actitud... ...que simplemente eh, ahora... ...van a hablar con la vecina... ...con la que nunca han hablado... ...ahora hablan a distancia, pero hablan... ...y, y, y luego ya van con la vecina a dar un paseo y que eso va mejorando su estado de ánimo, pues me empiezan a creer. Uh
1: -huh. eh, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Blanca Vázquez. Ella es psicóloga clínica, trabaja en un centro de salud de la Comunidad de Madrid. Eh, ha trabajado también como profesora en la universidad y en los juzgados de, de Plaza Castilla. Eh, mientras estamos teniendo esta entrevista... Pues ustedes están interactuando con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp, el del programa, es el ocho Y hay un oyente que, que nos pregunta sobre los bot, los brotes psicóticos por estar encerrados. Dice que eh, que en algún caso ha llevado al suicidio. nos pone el ejemplo de que un vecino suyo, en el tercer confinamiento de estos de 15 días, o sea, cuando ya iba al, hacia el día 45, eh, se suicidó. Eh, yo conozco otra persona que también me habló de suicidios durante el confinamiento. Eh, ¿Tiene usted datos sobre esto? ¿Puede comentarnos algo? ¿Sabe sabe si, ha, si han ocurrido Mire, cosas de este estilo más a o ver,
3: menos? datos concretos de eso no los tengo. No los tengo, Ay, no los tengo eh, disponibles. Sí le puedo decir que, que el suicidio es un problema tan importante en España que provoca muchos más muertos que los accidentes de tráfico. Es decir, lo que pasa es que es un tema tabú, es un tema del que no se habla. Eh, pero eh, había suicidios antes de la pandemia. La pandemia no crea el suicidio, el suicidio ya existía, lo que pasa es que no se hablaba del suicidio. ¿Que la pandemia eh, pueda aumentar el suicidio? Posiblemente eh, las personas que, te, que tienen este tipo de características resisten peor el, el encierro, evidentemente, lo van a, lo van a resistir peor. Pero no solamente depende del encierro, es decir, depende de la forma del encierro. ¿Mm? No es lo mismo estar encerrado con una rutina clara de lo que tenemos que hacer, eh, con unas reglas claras, con una socialización más o menos normalizada, que estar encerrado en una habitación sin hacer nada todo el día. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, que no se puede...
4: Que, sí. que, que digamos
3: que, que es muy maniqueísta, es demasiado simple simplista decir que la pandemia provoca más suicidio la pandemia claro provoca más suicidio también provoca más obesidad y si provoca más obesidad provoca más enfermedad pero 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 dicho así porque también puede ser que una persona que está en su casa, hace ejercicio, eh, por lo tanto no, no favorece la obesidad y por lo tanto la enfermedad no aumenta. Pero evidentemente estar encerrado no es una cosa positiva. El ser humano no está creado para estar encerrado. Uh -huh. Tampoco, No estamos ni siquiera creados para estar trabajando ocho horas. Uh -huh. Estamos creados para estar al, al exterior. ¿Eh? Y evidentemente eso puede perjudicar a la enfermedad mental que ya existía y por lo tanto favorecer el suicidio, evidentemente. Pero también depende de los factores sociales y de los factores que eh, en ese momento acompañan esa persona concreta. No es solo la enfermedad como tal.
1: Eh, nos están preguntando algunas cosas los oyentes, luego les, enseguida les abriremos el micrófono para que nos llamen por teléfono si lo consideran oportuno. Hay un oyente que nos hace una pregunta que quizás sea demasiado específica, demasiado personal y a lo mejor no le podemos responder aquí a través de las ondas porque es una persona que nos dice que toma eh, citalopram y que a veces eh, siente un estrés que casi casi eh, no se controla, que tiene eh, mucho mucho desánimo. ...y que no es capaz de controlar la situación... ...y pregunta si hay alguna manera de controlarlo... ...hombre, quizá lo, lo que es, ...esta persona sí, sí tiene que ir a un profesional...
3: ...claro, esta persona, bueno, si está tomando este talopran... ...significa que se lo ha eh, recetado a un médico... ...un médico de familia o bien un psiquiatra... Eh, ...entonces, eh, esta es una medicación antidepresiva... ...que tarda una, un tiempo en hacer efecto... ...es decir, que no sabemos ex exactamente... ...la situación de esta persona... Eh, ...es una persona que tiene que pedir ayuda... Entonces, un médico de familia, evidentemente, le va a prestar una ayuda inmediata.
1: Y, y luego, pues, eh, también nos están preguntando algunos oyentes, o sea, estamos en Radio María, y Radio María es una emisora católica, por lo tanto, eh, aquí creemos en el poder de la oración como tal. Pero hay quien nos ha preguntado, dice, ¿independientemente del poder de la oración, rezar es bueno porque a lo mejor uno se siente menos solo? Nos pregunta un oyente.
3: Eh, a ver... Eh, hay un poder que es el poder de la meditación, eh, de la oración o de cualquier técnica que conecte, que conecta al ser humano con él mismo. Porque al fin y al cabo, la oración no es, desde mi punto de vista, es una forma de conexión de uno, de uno con su propio ser, con su propio ser real. ¿eh? Entonces, claro que puede ayudar. Por supuesto, es una eh, dentro de las terapias que hacemos en el centro. Eh, por supuesto hacemos meditación por supuesto hacemos relajación y por supuesto la oración puede servir claro que sí, porque además es una situación en la que uno se coloca en un, en, en un estado mental que en sí mismo fuera seamos creyentes o no nos coloca en una situación de tranquilidad que favorece evidentemente la sanación, la curación el, el estar mejor evidentemente
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes. Estamos entrevistando a Blanca Vázquez, ella es psicóloga clínica, trabaja en un centro de salud, y estamos tratando el tema de las dificultades psicológicas que podemos tener cualquiera de nosotros en esta época de, de pandemia. Vamos a abrirles ya el micrófono a ustedes, a los oyentes. Cojan papel, cojan bolígrafo, porque les vamos a dar enseguida el número, que es el 91. 005 94, 19. Se lo voy a repetir ahora, por si no habían cogido papel o lápiz, eh, pero mientras recibimos las primeras llamadas, le podemos preguntar a, a Blanca Vázquez, que nos diga un poco qué podemos hacer para intentar evitar eh, estas, estas malas situaciones psicológicas. Y enseguida le damos paso a los oyentes, ya tenemos aquí las primeras llamadas, tenemos ya una que nos entra desde Madrid, pero ¿qué podemos ir haciéndolo ante estas situaciones?
3: En esta situación eh, tenemos que tener muchísima disciplina. Es decir, el eh, ejercicio, porque el ejercicio genera endorfinas, es muy importante el ejercicio. Relajación, meditación, oración. Eh, y luego una rutina muy establecida de hábitos, higiene, eh, levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora, comer bien. Todo lo que es el autocuidado, o sea, extremar el autocuidado. Eso nos va a favorecer eh, el estado psicológico en sí mismo. Eh, si perdemos rutinas... Ah, bueno, y una cosa que se me estaba olvidando, que es fundamental. No estar todo el día pegado a las noticias del COVID. ¿eh? Uh -huh. A ver, tenemos que tener una, una información, pero una información eh, justa, pero no exagerada. Hay gente que a lo mejor eh, pasa seis horas viendo la televisión y todo el tiempo escuchando... Eh, noticias de COVID, eh, eso no, no, no nos va a ayudar para nada, ¿eh? uh -huh. para nada. Entonces, dentro de esas rutinas que tenemos que establecer, eh, sobre todo si, si, ten, si no trabajamos, y si estamos eh, en casa, pues tenemos que, eh, por ejemplo, hacer la compra, la comida, eh, dedicar un tiempo a leer, otro tiempo a ver una serie, eh, relacionarnos con la familia, una cosa que no hacíamos. Los padres y los hijos no se solían ver mucho,
4: Uh -huh. eh... pues es el
3: momento de, de, de verse entonces todo eso establecer horarios, establecer rutinas todo eso nos va a ayudar si nos abandonamos nos sentamos delante de la tele nos ponemos todo el día a escuchar las noticias malas eh, ese es el perfil de personas que acaban mal
1: uh -huh. eh vamos a, a seguir atendiendo bueno, a empezaría a atender llamadas a los oyentes, les recuerdo en su número de teléfono que es el diecinueve. le damos paso a Conchita que está desde Madrid Conchita, el micrófono es suyo, díganos
3: Mira, es que eh, quería decirle a Luis que tenía la radio pues porque siempre la tengo puesta en Radio María y cuando lo he oído pues me ha dado una alegría que no te imaginas y que me ha gustado mucho. Luis, me ha encantado tu programa. Y es que me recuerda, porque yo no sé si tú me corriges, como hace seis o siete años, tú tenías un programa que te ayudaba una de tus niñas.
1: No, este es Luis Antequera, el que está hoy aquí es Luis Español. Sí, es que estamos llenos de Luises. Estamos llenos de Luis. Radio María no sabe cómo acabar con
2: los Luises y tal.
3: Pero. Pero Luis, tú no, tú hace seis o siete años no tenías un programa Radio María que una niña te, no, te ayudaba, no, una hija tuya.
1: Ese es, Lu no, no, ese, ese es Luis Antequera. Ese es Luis Antequera. Luis español tenía un programa que se llamaba Historia en vivo. Oye, que ¿cómo era, te acuerdas? ¿Qué era, que era muy entretenido y estaba muy bien. Y, y luego aquí en Diálogos con la Ciencia. Eh, le, fagotiza, eh, fagocitamos, le fagocitamos. Lo, 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 como era bueno, dijimos para nosotros y le fagocitamos. Y... Bueno, vale.
3: Vale, vale, pues nada, gracias. Nada,
1: con vamos, vamos a, a dar eso,
3: esto, eso, esto es muy bueno para el COVID, el sentido del humor. Muy bueno, ¿eh?
1: Pues, pues lo, lo potenciaremos.
3: Sí, sí, hay Te... que potenciarlo como sea. La risa, la sonrisa nos salva. <risa> nos les, salva.
1: Les voy a decir a, a los niños que hace tiempo que no participan en el programa y se, y hay quien me lo pregunta y me pide por ellos. Y, y es que eh, yo les he dicho que, que preparen alguna sección ellos y. Y le pueden hacer una sección de chistes, eso puede estar bien.
2: Pues, además, tus niños han crecido ya están haciendo el servicio militar. Bueno, ya no hay servicio militar, pero bueno, ya les, los, les yo, falta
1: poco. Yo los tengo militarizados. <risas> tienen, que, tienen que ver las fotos que les hago cuando estamos navegando, firmes y saludando, como tiene que ser militarizado. Vamos a dar paso a, a Sebastián, que nos llama desde un pueblo, creo que ha dicho, creo, eh, de Málaga. Buenas noches, Sebastián. El micrófono es, es tuyo.
5: Ah, vale, gracias. Ya estoy en directo. Estás
1: estás en directo, cuéntanos.
5: Que yo soy esquizofrénico y to, tomo el que me sienta muy bien y, y lorazepam para la ansiedad y, y ciprión para la esquizofrenia. Uh -huh. Y quería... Es para preguntarle a la doctora, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí. Si usted considera oportuno, puede preguntar a la doctora, puede hacer el comentario que quiera. Que, lo que, que yo practico...
5: Oportuno. A ver si lo conoce, si es bueno o no, para preguntarle que Ho'oponopono. ¿Eso es verdad que es tan bueno
3: ¿Perdone?
1: ¿Es, noche, es de noches, de internet.
3: Amigo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenas noches. Buenas noches.
1: Que eh, que eh, Sebastián nos está comentando que él practica Ho'oponopono, se llama.
5: ¿Lo conoce usted?
3: No, no. ¿Qué es? Es un juego, es un deporte.
5: No, es de meditación.
3: No lo conozco, no lo conozco. Uh -huh. no lo Pero conoce. cualquier cualquier técnica de meditación que a usted le haga sentirse relajado es siempre sí. buena. Uh -huh.
1: Pues Sebastián, ahí, ahí queda queda su respuesta. Muchísimas gracias.
5: Oh, vale, gracias.
1: Un, fu un fuerte abrazo y mu mucho ánimo con su tratamiento.
5: todo sí, mucho ánimo. Escucho, escucho mucho Radio María, me encanta, vaya.
1: Pues nada, lo nosotros lo haremos lo mejor que podamos para, para, también, para también que estemos todos juntos como familia. Muchas gracias.
5: Vale, gracias.
1: Y eh, otro, otro oyente eh, nos hacía una pregunta curiosa, estoy aquí, aquí buscándola en el, en el WhatsApp, que nos decía, ¿han notado ustedes si las personas con esperanza, con fe, eh, eh, da, ¿tienen mejores resultados? Con oración también nos dice, ¿tienen mejores resultados médicos?
3: Eh, las personas más resilientes, eh, las que mejor eh, toleran o, o, digamos, vuelven a su ser después de un hecho traumático, eh, una de las características o una de las variables es precisamente la, la vida espiritual la vida espiritual que puede ser la religión católica o puede ser otro tipo de religión pero sí favorece las creencias religiosas favorecen eh, tener un, un mayor, mayor resistencia ante más que resistencia lo que la resiliencia significa que aunque podamos estar muy abatidos nos podamos levantar eso es lo que significa Poder pues, volver al estado anterior.
1: Vamos a, a seguir dando paso a las llamadas que, que nos están ustedes llamando al 910059419. Nos llamaba también Javier. Eh, buenas noches, Javier. Díganos el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Díganos.
3: Buenas
6: noches. Yo le quería preguntar a la psicóloga. Buenas que, noches, que Buenas noches, eh, ¿qué, ¿Qué opina ella de los que sufrimos trastorno bipolar fase 1? Eh, ¿Cómo nos afecta también esta, esta situación, ya de que por sí tenemos eh, una especial susceptibilidad hacia, hacia todas las cosas, digamos... Eh, hacia todos los cambios y hacia todo tipo de, de, de sentimientos y todo, yo quería saber qué que, que se puede hacer cuando se tiene el trastorno bipolar fase 1 para mitigar un poco toda todo esto que estamos hablando de, de, de la tensión, la añadida. Que, que tenemos? Pues nada más, muchas gracias.
1: Un abrazo, Javier, y le respondemos por la radio.
3: Pues, Javier, eh, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a ver, eh, me imagino que usted se está refiriendo a la fase maníaca, estará medicado, me imagino. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer mm, seguir al pie de la letra, al pie de la letra las recomendaciones de su psiquiatra y en la medida de lo posible, estar eh, muy arropados por las personas de nuestro entorno. Y sobre todo pedir ayuda en el momento en que veamos cualquier desequilibrio, porque sí que es verdad que las personas que padecen trastorno bipolar, como las personas que tra eh, que padecen esquizofrenia, son especialmente susceptibles a los cambios y pues, eh, se pueden afectar. Pero siempre entendiendo que, ...no son personas diferentes, son personas, sin más... ...entonces personas que tienen que pedir ayuda... ...como otras tienen que pedir ayuda en otras situaciones... Eh, ...hacer como prevención, pues como prevención a lo mejor... ...que tienen que pedir ayuda antes a lo mejor que personas... ...que no eh, sufren esos trastornos concretamente.
1: Y damos paso a continuación a María, que nos llama desde Orense... Eh, buenas noches María, díganos bueno, el micrófono no, no, es suyo no, 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 no. Tiene que apagar la radio porque si no hay eco a ver,
7: a cuando, radio, cuando les damos
1: paso a ustedes Antes de que les demos paso Ya tienen que tener la radio apagada Porque nos escuchan Ay, perfectamente no por el perdón, teléfono perdón, ¿eh? Nada, nada, ya, ya sabe que le voy a reñir No, no, no pasa nada Yo
2: Oye, ¿qué, su... ¿qué reñidor te has vuelto? ¿Qué gruño no? Y antes no das así Qué sí, decepción no,
0: <risa> a, mí, a mí me gusta la gente que lo que tiene que decir Que lo diga la cara
1: no Díganos María
0: ¿Qué le iba a decir? Mire, yo tengo una receta que la utilizaba para, para, para la gripe. Entonces, yo tengo mucha fe con Dios. Yo tengo una cosa, le digo Jesús esto y me, y me, me dice la verdad. Entonces, yo le dije Jesús, esto es bueno para, para el pues. Entonces, yo le tengo dado a personas competentes y lo han tomado y, y es una cosa sencillita de todo. Y yo digo, a veces me digo, sí Dios mío, a lo mejor se podía, no quiere decir que no tenga que tomar a lo mejor otra medicación también, ¿me entiende? Pero la, la fiebre le marcha. Y como me dicen algunos médicos, me dicen al, mar al marchar la fiebre ya está media media enfermedad curada. ¿Me escucha?
1: Sí, bueno. Entonces
0: hay, le, hay que hacer te voy caso. A pasar, te voy a pasar la receta porque hay mucha gente uh -huh. que, está, que está oyendo en Radio María constantemente. Toma nota y después la publican. No, si
1: quieren. Mándenosla por por, por No, email.
0: no mire, no pues, la tienen que anotar. Que si no, no yo no tengo internet pero no lo entiendo. Mi, tiene, mi vida tiene que cuidar enfermos y no tengo.
1: ¿Y tiene este WhatsApp?
0: No tengo nada hijo, tengo el, el internet de, el internet internet los hechos desde que tenía mi hijo eh, ocho años, pero yo no maría nunca maría perdóneme, de maría eso.
3: maría maría dígame dígame ¿Tien, eh, tiene usted algún estudio médico tiene usted qué, qué estudios tiene usted
0: yo yo no tengo estudio, hija tuvo era una persona que me gustaba mucho estudiar, mis padres me dejaron muchas fincas, pero no me dejaron
3: estudios, pero mis hijos bueno, tienen carreras sobre carrera muy bien muy bien,
0: entonces pero me da mucha mucho mucho fastidio que a lo mejor que pueda hacer mucho bien. Y la tenga yo guardada. Mire, pero yo la, es guardada que la, no la
3: medicación bien. no puede ser una cuestión. No es
0: medicación, escúcheme, doctora. Usted ya sé que es médica.
3: Ya, pero ¿Eh? es que. Entonces, uno no puede, usted, yo le voy a decir. Una cosa. No, no, perdone, pero es que en un medio público no se deben de, de dar fórmulas eh, que no estén contrastadas, no identificadas. Son unas manzanas
0: ¿tienes? y unas cebollas que se son una pasada de de viebre, bueno, y le marcha la fiebre, doctora.
1: Eso no
0: le hace daño a nadie.
1: Mar María, de todas es, es bueno tomar manzana. Y seguro que es, que es bueno tomar cebolla.
0: Escúchame, escúchame. Le pero... voy a dar la, 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 la nota. Si si es cualquiera que lo puede tomar. Eso no es... Si fuera una cosa... Una indicación de pastillas estaba bien. Pero como una cosa es natural, no le hace daño a nadie. ¿Le quieren coger, por favor?
1: Eh, manzanas y cebolla hemos apuntado. Escúcheme,
0: tres, tres manzanas grandes, golde uh
1: -huh.
0: golde una manzana grande. Tres cebollas grandes. Uh -huh. Un litro de agua. Uh -huh. Se cuece todo. Se pela, no se pelan las manzanas con la piel. Entonces, después se pasa por la batidora, se queda eso como una mermelada. Luego, después, cada vez que se,
1: María, es, María. Seguro, que es, seguro que es muy sano.
0: Es pero, muy sano y muy bueno, pero doctor.
1: En diálogos con la ciencia no podemos dar unas recetas que no tengan contraste médico, y tienen que entendernos por Pues
0: entonces, si no se lo quiere dar, es no un puede. poquito más, pero es, es todo natural, no es nada. Yo sí, te digo, perdón, escúcheme, uh -huh. algunos médicos que lo han tomado para el otro día no tenía fiebre ninguna. Y entonces, mire, yo bastante eso, que me da fastidio, a lo mejor digo, mucha gente se podía beneficiar de eso. Sí. Y no, y si no se no pero esto, dar, esto, pues...
1: esto es como la leche con miel y todo eso, que seguro que es buena, porque la miel es buena para la garganta y la leche también. Y, claro que sí. Y cuando uno está malo, pues tomar leche calentita, bueno, pues, pues evidentemente... Bueno, pues
0: lo mucho, porque yo lo, yo lo hacía con toda mi buena intención.
1: ¿eh? Por supuesto que sí. María, entonces, que un, fu un fuerte abrazo. Igualmente. <ríe> que muchísimas gracias por, por, por compartir con nosotros pues, pues lo, lo, que, lo, lo, lo que usted cree que es, que es, que es lo mejor... No, y es, que... no es
0: que yo lo crea, es que yo lo sé. Sí. Porque yo, mire, yo tengo una cosa con, con, con Dios, que yo digo, Jesús esto, y todo lo que le digo... Y, y, que
1: que cosa que apreciamos muchísimo que, que es su, su llamada, o sea, que no, no es que no es que no la apreciemos. Lo que ocurre es que nosotros en diálogos con la ciencia yo lo
4: entiendo,
8: yo lo tenemos, que, yo ser, digo, bueno, tenemos es,
1: que ser muy estrictos. La, porque... gente,
0: la gente normalmente que, que, que estamos escuchando Radio María, pues es, normalmente somos gente mayor, que estamos muy a, a, agarrados a Dios nuestro Señor claro. y entonces pues nos agarramos a todo lo bueno.
1: Claro, cómo tiene que ser.
0: Yo soy así.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo,
1: una, un abrazo muy fuerte Ahora, y gracias por, por, por compartirlo con nosotros. Y
0: perdone por la... No, no, no,
1: en absoluto, María, en absoluto. Eh, pueden llamarnos para lo que ustedes consideren oportuno y nosotros pues les, les daremos las orientaciones lo, lo mejor que podamos.
0: Eso ya lo sabía yo. Aunque... Es, 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 igual, es
1: igual que hay personas que nos nos piden orientación de cuando hay, cuando entrevistamos a un médico y tomamos esto o no tomamos esto. ya es que nosotros, aunque estemos entrevistando a un médico, aunque el médico lo sepa, quien tiene que decírselo es su médico el que le lleva habitualmente. Y a veces, pues, digo, es que aunque tengamos una opinión, no, no lo podemos... Muchas gracias, María. Pero
0: mire, mire, yo soy una cosa, mire, yo, por ejemplo, yo voy al médico y cojo mi mi eso y digo, Jesús, estas esta medicinas me hacen bien y yo, como diga que me hace mal, no las tomo. Y yo ya lo sé. Yo lo sé porque es, es la idea de Dios que te tengo en, 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 en la mente. Dígase si tengo. Le Jesús, no. he tomado las pastillas. Y yo... <risa> Palabra de honor, ¿eh? Que no pienses que es un cuento chino, ¿eh? Y yo sé si, he, si les he tomado si no les he tomado. Cada uno tiene su, su rollo, con Dios y con los demás, ¿verdad que sí?
1: Sí. María, vamos a, a dar paso a dos llamadas que tenemos bueno, aquí bueno, pendientes. Muchísimas gracias. Muchísima Pero, ¿no? Gra no, no, que va, no hay nada que perdonar, todo lo contrario. Muchas gracias por haber llamado.
0: Bueno, adiós, muchas gracias.
1: Vamos Buen a dar paso... Gracias, buenas noches. Vamos a dar paso a Francisco Alberto, que nos llama desde Murcia. Buenas noches, Francisco.
9: Hola, buenas noches.
1: Díganos, el micrófono eh. es suyo.
9: Venga, pues, eh, nada, eh, primero decir que, mm, bueno, soy del Camino de Negatecumenal y había una hermana mía que se llamaba Carmen López, que escuchaba siempre Radio María, y murió por pues, siete operaciones de corazón, y mm, al poco tiempo de morirse, eh, buscando en el, en el dial de la radio, encontré Radio María. Digo, esto ha sido ella desde el cielo. Pero a lo que voy, yo tomo pastillas... Yo tomo eh, Noctavit, eh, tomo Noctavit 5, Valium 10, Rex y tengo depresión. ¿No? Uh -huh. Bueno, con eso bueno, está por un psiquiatra, además por un psiquiatra de los mejores de España. Por eso tengo una minuvalía del 65%. Pero lo que quiero decir es que el señor eh, me está curando de eso porque el, el otro día me inspiró eh, buscar eh, los siete dones del Espíritu Santo y hoy no sé cómo me ha llamado a, a ponerme allí que yo normalmente enciendo la radio más tarde y me puedo, me he puesto, me he podido poner de rodillas delante del Santísimo, que no, que no podemos ir ahora a la iglesia, no podemos convocar. Y quería dar ese, ese testimonio de lo que Dios está haciendo, que está por encima de las pastillas de todo. Me las tomo porque tengo que tomármelas. Pero que Dios es más fuerte que las pastillas y nos ama por encima de la muerte. Nada, eso era lo que quería decir. Y que, se, y que, me, que me apunto a voluntario para lo que haga falta. Si hay que ponerse delante de un abortorio, me pongo. <risa> Sí, 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 me llevo mi rosario, me llevo mi Biblia y me pongo delante donde haga falta, porque no hay derecho a que estén matando. Y ahí delante de los hospitales, que eso que está haciendo este gobierno, matar a los ancianos, ¿pero dónde vas? ¿Pero qué derecho tienes tú a, la, a decidir quién vive y quién muere?
1: Francisco Alberto, muchísimas gracias. Y, Muchísimas gracias a y, vosotros. Y mucho ánimo con su depresión, que aquí, como familia de Radio María, nos tiene a nosotros y a todos los demás.
9: No, no, eh, yo desde entonces, desde, y además fue al poco de morir, eh, sé que, me lo, que fue por ella porque ella siempre lo escuchaba y siempre me lo decía. Al poco de morir, Carmen López, además cuando oigo la, la hermana esta que se llama, eh, eh, también Carmen, esta, esta monja que, que da... Uh -huh digo siempre me acuerdo de ella pero que el señor me me, me, lo, me ha regalado vamos por sorpresa de pronto me, me inspira y soy un miserable pecador que no me merezco nada he estado evangelizando en Alemania siendo el más inútil de todos porque no podían, habían mandado sí. los mejorcicos de de, 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 de de la escuela gregoriana y todo esto y lo que necesitaban, lo que, bueno, es que en Alemania, todo allí quien gobierna es el consejo o, de la parroquia. El cura allí no pinta nada. El, el obispo se quedó para más cuando le dije: Digo, aquí estoy para obedecer para lo que usted mande. Dice: ¿me va a hacer usted caso? Y dice: Si no me hacen caso los párrocos. Digo, pues no se preocupe que se los voy a poner firme, leche. <risa> Bueno, y muchísimas gracias. Francisco si Alberto, encanta, muchas gracias. El diálogo con la ciencia me, me encanta, bueno, me encantan todos los programas. <risa> eh, yo me levanto con Radio María y me, me lo he puesto hasta en la tele. <risa>
1: muchas gracias, buenas noches.
9: Bueno, unas bendiciones para vosotros.
1: Gracias, buenas noches. Bueno, bueno pues no sé qué podríamos decirlo, decirle a, a Francisco Alberto, que tiene depresión y yo le he visto muy animado y que nosotros le animamos. Eh, 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 ¿Qué podemos decirle, Blanca? Blanca Vázquez, que, que es la persona que estamos entrevistando, psicóloga clínica. ¿Qué podríamos decirle?
3: Bueno, pues eh, es una persona que está medicada, que está tratada, como él ha dicho, por un psiquiatra y simplemente seguir las indicaciones de su psiquiatra, por supuesto. Esto es lo que le podemos decir. Un poco
1: más. Pues muchísimas gracias. Y vamos a dar paso... A una persona que, si no me equivoco, nos llama desde Tenerife. Buenas noches. Buenas noches. Le, le pido que sea muy breve, porque le hemos colado. Es un poquito
10: porque... de lectura nada más. Sí,
1: porque. Cuando le hemos... la
10: vida se titula y va con la pandemia y con todo.
1: Eh, tiene que ser muy breve, porque le hemos colado, porque a nos ver ha dicho si leo usted. De prisa. Porque nos ha dicho usted que, que no tenía saldo. Eh, así que eso, le, voy voy, le voy a de rogar de que sea breve.
10: Vale, la vida. La vida sigue con pandemia y sin pandemia, todo es relativo. Tenemos miedo, un miedo que si lo pensamos bien atenaza el corazón. Unos pensamos una cosa y otros otra, pero la pandemia está ahí y hay que controlarla. Soy... Eh, eh, Parece que se ha
1: quedado sin
3: salida ¿Hola? definitivamente, ¿no? ¿Hola? a todo el mundo,
10: ah, pero no sé
1: qué me sí.
3: espera en el futuro.
10: Por eso me gustaría vivir la vida a tope, sin pensar en las consecuencias. Se acabará la pandemia, se acabará el mundo, nos acabaremos nosotros o quedará alguien para contarlo. Y la vida sigue con pandemia y sin pandemia. ¿Por qué? Porque será que la vida nos presenta a veces... Se nos presenta a veces con encrucijadas. Todos tenemos un dilema en nuestras vidas y así será para siempre. Cuando una persona sueña para el futuro, no se cumple, puesto que es, el futuro es incierto. Soñemos. Pongámonos a pensar. A veces nos preguntamos para qué, ya que los sueños son, son inciertos. Soñemos despiertos. Imaginemos un mundo mejor sin pandemia cómo sería ese mundo? No, se sabré, no lo sabremos hasta que veamos vislumbrar algo de luz en las tinieblas, porque todo pasa esto pasó por la vida este paso por la vida y este este paso por la vida es la vida y está siendo sigue siendo incierta por lo tanto soñemos y discernemos con prudencia paz y ciencia paciencia el día de los difuntos ya eso no viene bueno
1: muchísimas gracias
10: vale muchas gracias a vosotros
1: eh, buenas noches
3: buenas noches
1: pues Blanca, ¿seguimos dando paso a un par de llamadas más todavía? Sí,
3: bueno, querría decir que esta señora, esto que ha leído, hay algo que tiene razón. Esto pasará. Esto pasará. La pandemia pasará.
1: Y tenemos que vivir con esa esperanza, porque Radio María, una de las palabras que más usamos es esperanza. Y, y cuando uno va a, a misa o algo así, escuchen que una de las palabras que más se escucha es esperanza.
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Precisamente habéis hablado antes del programa que yo dirigí hace años de Historia en Vivo. Nosotros teníamos un montón de público, pero no era por, por el programa. Era porque era justo después del Rosario que muchísima gente que está sola en su casa reza el Rosario con Radio María. Y entonces, mmm, precisamente para todas esas personas que están solas, que están temerosas, que están asustadas. Qué mejor que escuchar esta radio y que rezar, rezar con, con nosotros. Es decir, no están solos, están estamos aquí miles y miles y miles conectados.
1: Y se trata de eso, es, es para eso se hizo Radio Madía, para uh -huh. eso. Y vamos a, a dar paso a Josefa, que nos llama desde Oiga. Ceuta. ¿Es Josefa?
11: Sí, sí, buenas noches.
1: Buenas noches, síganos, el, el micrófono es suyo.
11: Le, perdone, le, le voy a pedir brevedad
1: Porque ya las llamadas que nos quedan sí, sí, Tienen claro, que ser ya muy breves
11: ya. Mire, muchas gracias Sobre todo muchas gracias Y hace mucho que oigo Radio María Y me consuela mucho Tengo ya unos pocos años, más de 80 Y soy muy creyente Eso es lo que la esperanza Es en irme, en irme Ya cuando sea con él Por otra parte, pues Ni tengo desesperación Ni tengo nada ...pero estamos viviendo unos días muy malos, muy malos, muy malos... ...y más las personas que estamos solas, que estamos enfermas... ...y yo creo que eso, que, que Dios ayuda, que Dios ayuda... ...que muchas veces está como, como que no se ve... ...pero la, no tarda mucho luego en verlo y en, comprender, en comprenderlo... ...no lo comprenderemos nunca... ...pero tener la esperanza de ir donde él está... ...yo al menos... ...es lo que me alienta el poder vivir... ...porque ella sola... ...enferma... ...que debe de hacer muchas cosas... ...pero que no puede... ...eso muchas veces te, te oprime el corazón... ...y te, te da mucha tristeza... ...pero a mí me levanta... ...el pensar que Dios existe... ...y que algún día estaré con Él... ...muchísimas gracias...
1: Buenas noches Josefa... ...y, buenas noches. y gracias por haber, por haber participado en el programa... Buenas noches. José
3: Josefa, ¿está ahí?
1: Sí, es sí, nos está escuchando.
3: Yo le querría decir que mientras ella viva, eh, no está sola. Quiero decirle, es, es, es un mensaje que tiene que llegar, llegar, llegar a todas las personas que están solas en, en su casa, pero que tienen que saber que no están solas. Hay muchas personas, hay un. Eh, eh, los seres humanos estamos unidos y. y eh, toda persona es útil, es necesaria. Incluso las personas muy mayores que tienen muchas cosas que enseñar y que seguro que tienen gente alrededor a la que enseñar, eh, a la que seguro que a esta señora Josefa hay gente que la quiere, la aprecia, que no eh, para quien ella es importante y, y eso es muy importante. Que, lo, que seamos capaces de transmitirlo. Eh, en ese sentido, hablaba yo de los grupos de autoayuda y de la conexión entre las personas que, además, creo, sinceramente, que sí que debería, bueno, supongo y sé que en algunos casos en Madrid, en algunas parroquias, sí que tienen esa iniciativa. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, donde estas personas enfermas, mayores, solas, tienen más dificultad de movilidad, de moverse pues a lo mejor eh, hay que visitarlas, a lo mejor hay que conectarlas, a lo mejor hay que ponerles internet eh, y sobre todo sobre todo hacerlas sentirse valiosas porque lo son, porque tienen una experiencia que este, su experiencia y su vida es muy importante para los, para los demás. ¿eh? Y eso yo creo que es, eh, yo lo, intento transmitirlo en mi trabajo, pero creo me gustaría que fuera un mensaje que, que fuera transmitido mmm, por todas partes porque, porque es que creo en él. No lo digo para para que consolar a una señora mayor. Lo digo porque es la realidad.
1: Y vamos a dar paso yo creo ya a la última llamada ya hace, hace un rato que ya he dicho que no cogíamos más llamadas pero tenemos la llamada de Inmaculada que ha entrado hace rato ahora mismo siguen entrando llamadas pero ya ya no podemos atenderlas porque ya es la, la una hora peninsular las cero horas en el paraíso canario y ya no podemos atender más llamadas Vamos a dar paso a Inmaculada Buenas noches Inmaculada Díganos, el micrófono Hola, es buenas. suyo Hola,
8: buenas noches Hola. Dos cosas muy buenas, Una, en un momento que estoy con mucho, mucho agobio pero muy agobios, eh, al confesar el sacerdote nos dijo, se ha quitado la paz, bueno, cada uno por su lado, ¿no? Eh, la mejor, en, al nada más despertar, un Padre nuestro Espíritu Santo, y a las seis de la tarde, la colina de la misericordia. Bueno, sonríe el sacerdote y dice, el mejor valiente. Bueno, real como la vida misma. Eso fue hace muchos años, y no hemos vuelto a agobiarnos, primero. Y segundo, ahora ya al punto de humor, tengo aquí una lista de patrones, el patrón de los bailarines es San Pascual Balón. El de los camareros es San Lorenzo de Brindisi. El de los carpinteros San Marcos. El de los ciegos San Casimiro. en de los deportistas es San Gimnasio de Loyola. El de los farmacéuticos es San Fresquito Sales. Eh, el de los señores es Santa Rebeca. El de los gallinos es Santa Clara y llama Galganí. El de los gatos es Santa Tata, El de los informáticos Santa Tecla. Y así hay unos cuantos más. Y me acuerdo de me gusta
2: mucho el de los informáticos Santa Tecla. Ese le voy a usar muchísimo. Ah, porque todos querés. los que estamos delante del ordenador todo el día, odiamos las teclas. <risa>
8: yo también, yo, 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 todo el día. Bueno, casi todo Oiga, día, ¿y no? qué les han dado
2: a los canarios que no leen cosas? Porque la otra oyente eh, canaria también nos ha leído un poemita y tal. Es que les ha dado a todos por leernos. Oiga, esto es programa sí? de radio, no para una clase de
8: lectura. No, es que muchas gracias, porque acaban los mi marido y me he hecho lo, Y me he acordado, y, y, y como están todos con muchos granos que han llamado, pues he pensado que a lo mejor esto era un puntito de. de pues me, me parece una magnífica
2: idea. ¡Viva Santa Tecla, patrona de los teclados! ¡Hala!
8: <risa> Hay otro eh, de Santa Felic, en la patrona de los farmacéuticos: Santa Cerecita, los bueno, San de Sales y, y de los verdunderos: Santa Cerecita el Niño Jesús. ¡Sí! Uh -huh. Hay más, pero bueno.
1: Pues nada, <risa> muchísimas gracias, Inmaculada.
8: Ya es por ese programa, muchas gracias por ese programa. Oiga, sea, tengo siete, 82 años.
1: No, y no, no, de pues, no pues no nos olvide en sus oraciones, que, que es muy importante. Pero eso es, es, mire, esto lo no
8: tengo que decir, es urgente. Cuando nos hemos jubilado, hemos pensado que Dios nos había cambiado el trabajo y nuestro trabajo es por los demás. Hemos puesto a la vez en un cestito espiritual y cuando empezamos a rezar las cosas que pensamos entre los dos y cada uno, aparece todo en el Entre Radio María y ustedes están en el cestito, ¿sabes? Pues y mucho... Muchas Lo gracias. Es
1: que a los viejitos Viva el que
2: y que no nos eche la papelera. Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Eh, estamos en diálogos con la ciencia en Red María entrevistando a Blanca Vázquez. Ella es psicóloga clínica. Trabaja en un centro de salud y estamos hablando del estado psicológico del COVID. Ya no podemos dar paso a, a más llamadas, pues porque ya ya es imposible la hora en la que estamos. Eh, hemos tenido muchísimas llamadas muy variadas. Yo quería pedirle a Blanca Vázquez un último esfuerzo que va a ser doble. En primer lugar... Eh, bueno, va a ser triple. En primer lugar... No eh, la asustes, no la asustes. Triple,
3: ya
4: estoy...
1: <risa> <risa> eh, no, nos, <risa> nos, nos ha dicho que... Eh, nos, nos ha, justo antes de las llamadas nos ha dado unas recomendaciones de qué podíamos hacer para cuidarnos a nosotros mismos psicológicamente. Entonces le voy a pedir que lo resuma. Uh
4: -huh.
1: El segundo es... ¿Y qué podemos hacer los unos por los otros? Es decir, como comunidad de personas, ¿Qué podemos hacer? Y el tercero es, si puedes resumirnos muy brevemente de qué hemos hablado en la entrevista, porque hay oyentes que, que no han escuchado el principio o la mitad. Uy,
3: pero pues es muy complicado.
1: Sí. Ah, que cre cre creía que iba a ser
2: fácil. Bueno, y luego, y luego además la pones a resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no?
3: A ver, lo okay, que me has dicho qué podemos hacer los unos por los otros. Mira, yo eh, daba unas sesiones de terapia este verano en el centro y tenía un amigo que me decía, yo voy a tus terapias, hablamos del miedo de la rabia, del miedo de la rabia, del cuidador, del trastorno estrés postraumático, del ansiedad de las creencias, pero tú siempre, hables, siempre hablas de lo mismo, del amor. Entonces, ¿qué podemos hacer por los demás? El amor. El amor es es la esencia de todo y, y ahora mismo es lo que podemos practicar. Es lo más el amor, el perdón, eh, psicológicamente hablando, es lo que más nos salva de la ansiedad, de la depresión y de todos los males que tenemos eh, actualmente. Uh -huh. La primera pregunta era... No, era... qué podemos hacer para cuidarnos psicológicamente sí, tener... ¿Qué, qué,
1: qué, podemos qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos los unos por los otros dos...
3: mismos tener eh, tener mm, por los demás el amor el cariño la, el perdón la compasión y, y, y sobre todo no tomarnos en serio eh, las ofensas y las irritaciones que actualmente pues son bastante importantes porque la gente está bastante alterada uh -huh. por nosotros ser muy cuidadosos es decir cuidarnos mucho, querernos mucho eh, y mantener, sobre todo mantener muchísima disciplina. Eh, por lo menos una hora eh, al día tenemos que caminar, por lo menos tenemos que hacer meditación, oración mínimamente 15 minutos, 20 minutos y si es una hora mejor y después mantener unas reglas muy fijas, eh, comer bien, descansar lo suficiente, relacionarnos con los demás. ...relacionarnos con los demás y relacionarnos con los demás. Siempre es la misma historia. Eh, la relación con los demás, el ser humano no puede vivir sin el otro. El niño muere, muere por una depresión anaclítica si le dejan solo, aunque le cuiden muy bien... Eh, materialmente. Entonces nos tenemos que relacionar con los demás. ¿Y cuál era la tercera?
1: No, la tercera que le había pedido era que nos hiciese un resumen muy rapidito muy rapidito de un poquito de qué hemos hablado para que eh, aquel, los, estar, eh, esta entrevista, igual que todas, se pueden escuchar ya dentro de un par de días en el podcast, eh, pero eh, los oyentes que han llegado, no estaban al principio de la entrevista, va a la mitad, un poquito de qué hemos hablado.
3: Pues hemos hablado, vamos a ver, si tengo buena memoria. Eh, hemos hablado eh, de, qué, de qué, qué es lo que hacemos en los centros de salud. Yo he dicho que vemos mmm, pacientes que también atendemos sanitarios y que dentro de los pacientes hay un grupo muy definido que son las víctimas de COVID, que son los duelos, que son esas personas a las que nos tenemos que dirigir ...para darle sentido a ese dolor, eh, hemos hablado también de las personas... ...que ya tenían enfermedades mentales o trastornos y que evidentemente los van a ver... Eh, ...van a van a, haber aumentado eh, probablemente su sintomatología por el estrés... ...y que son esas que tienen que pedir ayuda antes, a qué me refiero... ...que una persona que no ha tenido trastorno mental antes... No tiene tanta prisa, pero una persona que haya sufrido esquizofrenia, trastorno bipolar, una enfermedad mental que eh, suponga pues una medicación larga y crónica, esas personas tienen que pedir ayuda inmediatamente que noten sintomatología, tendríamos más prisa. También hemos hablado de si la pandemia habría aumentado las cifras o no de suicidio. Yo he dicho que no tenía datos concretos, pero sí que sé que en España hay más suicidios que accidentes de tráfico, que es un tema tabú. Hay bastantes eh, suicidios. Los ha habido siempre, evidentemente, la pandemia empeora la situación, porque empeora la situación social, pérdida de empleo, mucho estrés, muchos problemas añadidos. Pero la gente no se suicida ...porque tenga problemas... ...nadie se suicida porque tenga problemas... ...la gente se suicida... ...por una falta de sentido... ...y por una cosa que se llama depresión... ...que es una enfermedad... Uh -huh. ...entonces en ese sentido... Eh, ...es verdad que la pandemia... ...también en personas que sean susceptibles... ...puede favorecer... Eh, ...los temas de suicidio... ...por lo tanto tenemos que estar más atentos... ...para estar más atentos... qué es lo que tenemos que estar más conectados... ...más conectados entre nosotros... ...y al final... Estar conectados entre nosotros, tener una comunidad espiritual, eh, extremar la sonrisa, la comunicación, eh, distinguir que no es lo mismo la, el distanciamiento social que el distanciamiento físico, tener en cuenta que ahora es cuando, cuando, cuando tiene que haber menos distancia realmente, aunque la haya a nivel físico, no tiene, por, no tiene que haberla a nivel emocional. Es cuando tenemos que estar todos más unidos y todos más atentos a eso. Y también decía que es la falta de contacto físico lo que nos genera esa irritación, esa irritación. Y también la ansiedad nos la genera el confinamiento porque estar encerrados en sí mismo eh, a todos los animales y al ser humano también les genera ansiedad. Nosotros no estamos pensados para estar mmm, en las casas, estamos pensados para estar en los jardines <risa> y entonces todo eso evidentemente nos genera eh, ansiedad, tenemos que combatirla con nuestras armas y nuestras armas sobre todo las ra racionales es decir, uh -huh. buscar nuestros dones que también he hablado de esto buscar nuestros dones, las cosas en las que somos buenos en la, en, las cosas en las que podemos disfrutar y las cosas que nosotros podemos aportar en una situación de crisis que también significa crecer, crecer. Si ahora no puedo, creo que ponía ese ejemplo, si ahora no puedo tener un bar, quizá puedo abrir un negocio por internet de pasteles de chocolate, creo que dije, o algo parecido. Sí. <risa> y creo que lo he resumido más o menos.
1: Sí, eh, por terminar, una, una oyente en el WhatsApp nos, 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 nos decía que a ella en la soledad del confinamiento le habían ayudado mucho sus gatos. Quizá los animales de compañía sean una buena idea para soledades como puede haber en un confinamiento, no lo sé.
3: Sí, claro que sí, pero bueno, vamos a ver, los animales son ángeles. Para mí mi perrito es un ángel con patas. Entonces, claro, por supuesto, los, tenemos también mucho que aprender de los animales.
2: Absolutamente. Aquí le hemos dedicado a los perros algún programa, precisamente porque llevamos 35.000 años haciéndonos compañía. Yo quería, sencillamente, preguntarle que eligiera un eslogan, si prefiere... ¿No sobra nadie o ninguno sobramos?
3: No sobra nadie o ninguno sobramos. Eh, es casi lo mismo,
2: ¿no? Es casi lo mismo, pero yo no sé. Le, por eso, eléjalo usted. Le, porque quisiera... quisiera es que, que, ¿qué, ¿Qué preguntas más raras
1: nos haces a estas horas de la, de la madrugada? No, es ya. que hay
2: que hacer un eslogan para que la gente lo, lo, lo siga, ¿sabes?
3: Bueno. Eh mi, en, el otro día en la terapia eh, yo llevé un eslogan que era No quiero un nosotros si no es contigo <risa> que no es mío es pues un no, mini no, no, poema no, nos,
1: nos podemos quedar con esa con esa con esa con ese eslogan No quiero un nosotros si no es contigo
3: si no es contigo no, es, es un mini poema que está en la calle está escrito en, la, en, en entre la calle Bravo Murillo y Fernando de Ricci en el barrio de Chamberí y que lo y que es de es un autor ahora no recuerdo el nombre es un es un mini poema y es una es una cosa del ayuntamiento uh -huh. ¿eh? entonces todas esas cosas toda esa, esa belleza que normalmente no contemplamos es lo que ahora podemos eh, dedicarnos a hacer eh, a contemplar porque tenemos más tiempo
2: uh -huh. Pero bueno, aquí mucho, dicen mucho, que mucho... es de Patricia Untanar <risa>
3: Eso, Patricia Antanar.
2: Pues
4: muchísimas gracias. Entonces
3: yo lo hice porque yo les dije en la terapia de los sanitarios, en, las, en la relajación de los sanitarios, dije, tenemos que incluir a todos y cada uno y nadie puede quedar fuera porque, bueno, somos una familia, claro. Yo o sea, estoy encantada y somos una familia.
1: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Os agradezco muchísimo que me hayáis <risa> invitado.
1: Bueno, le hemos, le hemos engañado un poco porque le hemos hecho una, una entrevista rápida y, y ya... Y han pasado siete horas,
2: ¿no? <risa> una cosa así está desmayándose ya de No, porque <risa> la,
1: la, la radio, como el tema sea interesante, pues se nos, se nos va el tiempo, se nos escapa de los dedos el tiempo. Es, un, es uno de los problemas que tiene la radio, que el tiempo se va volando. La
3: radio es muy viva y, y es muy agradecida en ese sentido.
1: Pues muchas gracias, Blanca Vázquez, psicóloga clínica, trabaja... Dime eh, Mezquita,
3: Vázquez Mezquita, porque <risa> madre
1: Blanca, si Vázquez, Blanca Vázquez Mezquita, claro. Pues saludamos, a, si está escuchando uh, tu madre, pues saludamos. Un abrazo muy fuerte.
3: Estará en el cielo, y escuchando, ah. pero siempre le gustaba que se dijera su nombre.
1: Ah, pues pues, pues pues si está en el cielo, le pedimos oraciones por nosotros, que interceda por, por nosotros. Sí. Pues muchas gracias, Blanca. Eh, y, y bueno, eh, un abrazo tenemos, fuerte. Un abrazo fuerte, y tenemos muchos temas los que podemos hablar co, co, contigo. O sea, que a lo mejor te, te volvemos a llamar más adelante para otros programas, porque eh, desde luego es un filón lo que, lo que podemos eh, eh, nosotros en diálogo con la ciencia eh, consultarte a ti. O sea, que muchísimas bueno, gracias.
3: Muy agradecida.
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Y durante la entrevista eh, al WhatsApp de con la Ciencia, el del 8, que es el 8x864, acuérdense, nuestro WhatsApp es el uno. Si lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, uno. Es únicamente un teléfono de WhatsApp, no cogemos el teléfono. Eh, nos han pedido ustedes oraciones por el huracán que ahora mismo está asolando Nicaragua. Nos ha saludado... Juana de Sevilla, María Visitación de Almería, también Adrián, que no nos ha dicho dónde es, pero le saludamos, Jesús de Alcira en Valencia, Ángel Luis, que no nos ha dicho dónde es, pero Ángel Luis también te saludamos, Juana de Sevilla, eh, Juana María de Lucena, y eh, un camionero nos dice que nos está escuchando en el camión, que nos lleva, nos lleva, en su camión lleva lo que necesitamos para pasar la pandemia, alimentos y un montón de cosas, y que eh, es una labor importantísima, y que nosotros le queremos agradecer, porque además sabemos que en momentos muy delicados de la pandemia a veces se sienten un poco solos porque tienen dificultades para parar en sitios, eh, tienen muchas medidas de precaución y a veces llegan a restaurantes que antiguamente pues, se reunían con sus compañeros ahí y ahora pues se tienen que saludar de lejos. Un abrazo muy fuerte a este camionero que nos ha enviado este WhatsApp. Y sin más dilación, Leonardo el Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz... ...que además hoy va a leer un texto de Pedro Gargantilla... ...antiguo colaborador de este programa... ...Diálogos con la Ciencia.
12: Buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...soy Leonardo Daimiel... ...y celebro estar de nuevo con ustedes... Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un artículo escrito por Pedro Gargantilla Madera, médico madrileño, escritor y divulgador científico. A pesar de su juventud tiene un extenso y muy variado currículo, ya que es también profesor universitario y es bastante admirado por su amplia colaboración en diversos medios de comunicación, tanto escritos como televisión y radio, entre los que destacan Televisión Española, Radio Nacional de España y este programa de diálogos con la ciencia de Radio María. El que es por ahora su último libro lo ha titulado Historia Curiosa de la Medicina y en él realiza un muy interesante recorrido por dicha historia lleno de jugosas anécdotas con un tono didáctico y ameno. Como último dato les diré ...que ha publicado múltiples estudios patobiográficos... ...en los que analiza desde un punto de vista médico... ...la vida de numerosos personajes famosos... ...tales como Napoleón, Julio César, Goya, Lenin, Hitler... ...y, y la forma en que sus enfermedades pudieron influir... ...en el curso de la historia. El texto que les voy a leer seguidamente en Pensar y Sentir... Lo he traído hoy por la inmediatez, el próximo lunes, de la fecha 9 de noviembre. En él, Pedro Gargantilla pone de relieve la gran importancia que tienen tanto la motivación escolar como la dedicación y la tenacidad de los docentes. Oigamos cómo lo relata este texto extraído del artículo escrito por Pedro Gargantilla. Thomas Alva Edison es una de las figuras más emblemáticas de la ciencia del siglo pasado y que no deja indiferente a nadie que se acerque a su biografía. Nació en 1847 en el estado norteamericano de Ohio y era el más pequeño de siete hermanos. Vivió hasta 1931. Su madre era maestra de escuela y su padre era un activista político canadiense que no tuvo más remedio que exiliarse a los Estados Unidos. Parece ser que Thomas no era un niño fácil en el colegio, propenso a la distracción, enormemente impulsivo y con gran facilidad para multifocalizar su atención, posiblemente a más de un lector. Estos síntomas no le resulten ajenos ni desconocidos. Cierto día, cuando Edison tenía ocho años, llegó del colegio apesadumbrado, porque su maestro le había encomendado entregar una nota a sus padres. Su madre, Nancy Elliott, la leyó bajo la atenta mirada del pequeño. ¿Qué pone? acabó preguntando este. Con lágrimas en los ojos, Nancy dijo a su hijo este contenido de aquella breve misiva. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted en casa. Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preocupara que a partir de ese momento se encargaría personalmente de su educación y eso fue exactamente lo que sucedió. Su madre no lo debió hacer nada mal, si tenemos en cuenta que a los 15 años Edison comenzó a trabajar como telegrafista y un año después alumbró su primer invento, un repetidor automático capaz de transmitir señales de telégrafo entre diferentes estaciones. Y a este le seguirían más de mil inventos. Muchos años después, cuando Nancy ya había fallecido y Edison era un inventor reconocido a nivel internacional, encontró por casualidad la nota que le había dado su maestro para entregar a su madre. ¿Cuál fue la sorpresa cuando leyó sobrecogido el verdadero contenido de aquella nota. Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia. Cuando se repuso, escribió en su diario. Thomas Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Qué hubiera pasado si su madre se hubiera dejado arrastrar por el modelo escolar que exigía silencio, escuchar sin hablar y seguir un hilo narrativo escolar perfectamente estandarizado? quizá ahora no tendríamos electricidad. Y termina diciendo el texto de Pedro Gargantilla. Espero que el lector esté de acuerdo conmigo en que deberíamos de acordarnos de Nancy Elliot por motivos más que sobrados todos los días 9 de noviembre, día internacional del inventor.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho pensar y sentir con, con este texto. Y Luis, eh, un oyente ha cogido el guante que has lanzado sobre eh, que, cuál debería ser el lema. Además del lema que nos ha propuesto nuestra invitada, pues eh, Alfonso de San Sebastián nos dice que debería ser No sobramos nadie, sobran nuestros odios y venganzas.
2: No está nada mal, es, muy, es más largo. Yo creo que los, los todo lo que es un eslogan tiene que ser muy breve, muy breve, <risa> siempre. Pero es, está muy bien lo, lo que añade.
1: Eh, no sobramos, Alfonso, nadie. No sobramos Sobra nuestros nada nuestros odios y venganza. Pues a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
13: It's a lovely day today, ...it's
7: a lovely day... ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 6 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco, porque en fecha tal, pero del año 355... ...el emperador romano Constancio II... ...eleva a su primo Juliano el Apóstata... ...al rango de César... ...esto es posible porque durante un momento... ...de la vida del imperio... ...el de la llamada Tetrarquía... ...este lo gobiernan cuatro personas... ...dos augustos, en realidad los emperadores... ...los dos hombres de mayor poder... ...el de occidente y el de oriente... ...y sus respectivos delfines... ...por así decir... ...llamados Césares. Una vez en el poder... ...Juliano reniega del cristianismo... ...e intenta un regreso del imperio... ...al paganismo... ...que resultará infructuoso. Morirá ocho años después... ...atravesado por una jabalina... ...en el curso de las campañas persas. En el capítulo siempre fecundo de la conquista y colonización de América por los españoles, en 1519 Hernán Cortés y los soldados que le acompañan se aposentan en Iztapalapa, un día antes de entrar en Tenochtitlán, la gran capital del imperio azteca, y encontrarse con el tlatoani, palabra azteca equivalente a emperador, el emperador Moctezuma. Un año después, pero en la misma fecha, hace pues hoy exactamente 500 años, cinco redondos siglos, las naves de Fernando de Magallanes entran en el que luego se llamará Estrecho de Magallanes, Puerta del Pacífico, mar ya avistado en Panamá por Vasco Núñez de Balboa. Dos años después, habrá sido atravesado por primera vez en la historia ...cosa que hacen unas naves españolas... ...las cuales, retornando a España... ...por el Índico y el Atlántico... ...habrán completado... ...además, la primera vuelta al mundo... ...gesta nunca suficientemente ponderada... ...algo en lo que tiene mucho que ver... ...ese carácter español tan nuestro... ...siempre propicio a exaltar lo que hacen otros... ...siempre tan propicio también a olvidar cuando no a denostar lo que hacen o hicieron... nuestros compatriotas antepasados o contemporáneos. Y sin salir todavía del fecundo capítulo... de la conquista y exploración de América por los españoles... la fecha es propicia a los muchos descubrimientos... realizados por ellos... Porque al del Pacífico se ha de unir el de Álvar Núñez Cabeza de Vaca que al naufragar en 1528 será el primer europeo que ponga pie en Texas, en el territorio de los actuales Estados Unidos de Norteamérica. Dos tercios de cuyo territorio, dos tercios de cuyo territorio fue alguna vez jurisdiccionalmente español. Y en 1524, cuatro años antes, Rodrigo Galván de Bastidas ...funda Santa Marta en Colombia. En 1884, tras haberse independizado por fin de Haití... ...con quien comparte la Isla de la Española... ...la República Dominicana adopta su primera constitución. Declarada su independencia de España en 1821, 23 años antes... ...la República Dominicana es inmediatamente invadida... ...por sus vecinos haitianos... ...que habían hecho lo propio respecto de Francia... ...en una revolución, por lo demás, muy sangrienta... ...que no dejó un blanco vivo en el país. De ahí que hoy día lo contemplemos... ...como un país de raza tan negra... ...como cualquier otro de África. Sin mestizaje de ningún tipo... ...y también porque los franceses no se mezclaban... ...con las poblaciones indígenas o esclavas... ...de la misma manera que lo hacían los españoles. La dominación haitiana de Santo Domingo... ...durará 23 años hasta 1844, en que República Dominicana obtiene por fin la ansiada independencia. Y es también una fecha muy importante en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, porque aparte de que, como hemos visto, se descubre Texas, cosa que hace un español... Alvar Núñez Cabeza de Vaca en 1789 apenas 13 años después de declarar su independencia el Papa Pío VI nombra el primer obispo católico del país en la persona del misionero jesuita John Carroll convertido en obispo de Baltimore sede primada del país posteriormente en 1805 Carroll será nombrado obispo de Luisiana que había sido española ...hasta solo dos años antes... ...y de Florida... ...que todavía lo era... ...y lo seguiría siendo... ...hasta 1821... ...un obispo pues... ...que regía sobre dos jurisdicciones nacionales... ...diferentes... ...en 1860 el republicano Abraham Lincoln... ...gana las elecciones presidenciales norteamericanas... ...su mandato pasa a la historia... ...por la abolición de la esclavitud... ...contra la que se pronuncian... 11 estados del sur que constituyen la confederación sudista y se independizan, iniciándose la guerra de secesión al negarse el presidente Lincoln a reconocer dicha independencia. El conflicto dura cuatro años y va a costar 600.000 vidas. Y es también una fecha en la que, dada la naturaleza del sistema electoral, norteamericano, son elegidos muchos de sus presidentes. Por cierto, por una casualidad, casi todos republicanos, así Benjamin Harrison en 1888, William McKinley en 1900, Herbert Hoover en 1928, Dwight Eisenhower en 1956 o Ronald Reagan en 1986. También lo es el demócrata Barack Obama en 2008. En 1887 en Escocia se funda el Celtic Football Club Es uno de los dos grandes clubes de fútbol glaswillanos, Y uno de los más antiguos del mundo Fundado por el hermano marista Andrew Cairns, Conocido como el hermano Wifred con el objetivo de recaudar fondos para su organización benéfica, la Poor Children's Dinner Table, la mesa de la cena de los niños pobres. El Celtic de Glasgow, que es el club católico de Glasgow, frente al Glasgow Rangers, que sería el de los protestantes, y con el que disputa un derbi cargado de pasión, ha ganado hasta la fecha 39 ligas escocesas, ...y lo que es su gran éxito futbolístico... ...la Copa de Europa de 1967. Y ahora unas reseñitas sobre la convulsa Europa... ...del primer tercio del siglo XX. En 1917 da inicio la Revolución Rusa... ...que impondrá el comunismo en el país y que menos de 30 años después se extiende por más de la mitad del territorio europeo... ...generando decenios de pobreza, retraso y postración en cuantos países consigue afianzarse. En 1932 las cuartas elecciones celebradas en Alemania en un año arrojan una nueva victoria de los nacionalsocialistas que siguen no obstante sin alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para acceder al gobierno. En las siguientes celebradas solo cuatro meses después, ya en 1933, los nazis volverán a ganar, logrando esta vez sí el encargo de formar gobierno por parte del presidente Hindenburg. Y en 1936, en plena guerra civil española, el gobierno socialista comunista, que preside el líder del PSOE, Francisco Largo Caballero, huyendo de las tropas nacionales, abandona Madrid rumbo a Valencia. Y eso que Madrid no será tomado por los nacionales hasta pasados dos años y medio.
8: Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por la madre su vestido
13: largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será...
8: La reina
7: cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra
8: María que
13: abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio es un gran día para los reyes de España, pues en 1479 nace Juana I, reina de Castilla desde 1504 y de Aragón y de España desde 1516 reinando hasta 1555, es decir, 51 años en Castilla, casi 40 en España. El reinado castellano más largo de nuestra historia y uno de los reinados españoles también más largo. Declarada incapaz, prestará su corona nada menos que a seis hombres, su marido Felipe II, su padre Fernando el Católico, el cardenal Cisneros, su hijo Carlos I... ...Adriano de Utrecht, luego Papa Adriano VI... ...y su nieto Felipe II... ...así como a dos mujeres... ...su nuera Isabel y su nieta Juana... ...todos ellos regentes con su corona... ...durante su reinado... ...a que no se lo habían ustedes planteado nunca así... ...una mujer atormentada... ...pero quizás menos loca de lo que acostumbramos a creer... ...que tuvo a lo largo de su vida... ...rasgos de mucha sensatez... ...y en 1661 el que nace es otro rey... ...apestado de la historia de la monarquía española... ...Carlos II, llamado el Hechizado... ...el último Habsburgo en el trono de España... ...cuya muerte sin herederos en 1700... ...planteará el duro problema de la sucesión... ...que provoca una guerra que va a durar... ...14 largos años y finalmente el advenimiento de una nueva dinastía la de los Borbón en la persona de Felipe V sobrino nieto de Carlos por parte de su medio hermana María Teresa esposa de Luis XIV de Francia el rey Sol fíjense nacen en la misma fecha dos reyes igualmente apestados los cuales a su vez son los dos últimos de la dinastía que representan Juana de la dinastía Borgoña Trastámara Carlos de la dinastía Habsburgo. Curioso, ¿verdad? La historia tiene estos caprichos. En 1494 nace Solimán II, el magnífico sultán otomano desde 1520, bajo cuyo mandato el imperio turco ...alcanza su mayor esplendor conquistando Belgrado, Rodas... ...y la mayor parte de Hungría... ...así como Argelia, Túnez y buena parte del Oriente Medio... ...obteniendo un dominio sobre el Mediterráneo... ...que durará hasta la gran victoria de Lepanto... ...por la flota de Don Juan de Austria en 1571. Un único fracaso jalona su reinado. La frustrada toma de Viena después de un largo sitio que repelen las tropas hispano-imperiales de Carlos V. Protector de las ciencias y de las artes, él mismo, Solimán, será consumado poeta e introducirá una profunda reforma en el sistema legal otomano. 1711 nace Andrés Piquer médico y filósofo español, autor de la obra Medicina Vetus et Nova Medicina vieja y nueva, o de el discurso sobre la enfermedad del rey, nuestro señor Fernando VI, donde hace importantes aportaciones psiquiátricas aparte de ello, escribe un tratado de física, física moderna racional y experimental y un método de lógica lógica moderna y en 1814 el belga Adolphe Sax Fabricante de instrumentos musicales e inventor En 1840 del llamado en su honor saxofón Sonido de sax Un saxofón que solo cuatro años más tarde Ya tiene una obra en la que es el auténtico protagonista El sexteto canto sagrado De mano y obra de nada menos que un Berlioz. Y en 1860 un tipo singular, el polaco Ignacy Jan Paderewski. Pues será tanto pianista y compositor, recordado por obras como su ópera Manru, como primer ministro de su país representando a Polonia en la Conferencia de Paz de París que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Lo que escuchan ustedes es su minueto en sol que interpreta para nosotros la pianista Anna Lipiak. En 1961 nace James Naismith, sacerdote canadiense, maestro de escuela, miembro del Inca, el famoso YMCA, se acordarán ustedes, YMCA, Young Men Christian Association, en español, Asociación Cristiana de Jóvenes, inventor del baloncesto, que llega a ver el deporte de su invención, ...admitido como deporte de exhibición en las Olimpiadas de San Luis de 1904... ...y que constituye hoy uno de los momentos estelares de cualquier Olimpiada que se precie. Y en 1910, Everett Olson, zoólogo, paleontólogo y geólogo estadounidense... ...que investiga sobre el origen y evolución de los vertebrados, describiendo una extinción en masa que habría sucedido hace 270 millones de años a la que se llama en su honor Extinción de Olson. capítulo del obituario es un día negro para el papado, pues en 1003 muere X, más conocido como Juan XVII, centésimo cuadragésimo papa de la iglesia católica, padre, por cierto, de tres obispos. ¿Que cómo fue ello posible? Pues porque Juan XVII había estado casado antes de ser ordenado, y todos sus hijos debían tener una acendrada vocación religiosa, que les permitió llegar a obispo. De todas maneras, no corren los tiempos más edificantes del papado, sino antes, al contrario, el denominado siglo de hierro o siglo de plomo del papado. Y en 1406 lo hace Cosimo de Migliorati, más conocido como Inocencio VII, Vicentésimo Cuarto papa de la Iglesia Católica tercero de los del cisma de Occidente, que lo es dos años, durante los cuales habrá de hacer frente al antipapa Benedicto XIII, el famoso papa luna aragonés, y tendrá que huir de Roma dos años ante el escándalo provocado por el asesinato de once nobles romanos opuestos a él por su sobrino Ludovico Migliorati. Y en 1836 muere Carlos X, rey de Francia de 1824 a 1830, y tercero de los hijos del delfín Luis, hijo a su vez de Luis XV, que llega al trono de Francia, hermano, por lo tanto, del decapitado Luis XVI y de Luis XVIII. Por medio hay un Luis XVII, que es un niño que no llega a reinar, que es hijo de Luis XVI. Y último rey francés, nuestro Carlos X, de la dinastía de los Borbones. Y en 1893, Pyotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso, autor de seis grandes sinfonías y de obras tan representadas como los valés, el lago de los cisnes y el cascanueces. Y en 1920 el que muere es Arturo Soria, ingeniero y urbanista español, autor del concepto Ciudad Lineal, puesto en práctica en el barrio de ese nombre, en la capital española. Una ciudad alargada, articulada en torno a una gran avenida, muy ajardinada y con casas de pocas plantas. Y en 1964 muere el sueco de origen alemán Hans von Euler Helping, Nobel de Química 1929 por sus investigaciones en el campo de la fermentación del azúcar y las enzimas de la fermentación. Padre a su vez de Ulf von Euler, Nobel a su vez de medicina por sus descubrimientos sobre transmisiones químicas en las terminaciones nerviosas y el mecanismo de almacenaje e inactivación de esos neurotransmisores. Y en 1991 la que muere es la que el productor Daryl F. Sanuk llamaba la mujer más bella de la historia del cine. Y no se equivocaba mucho, no. La preciosa Jean Turney, que han podido ver ustedes, por ejemplo, en Leave her to heaven, traducida al español como Que el cielo la juzgue o el cielo puede esperar. Y en 2006, Paquito Fernández Ochoa esquiador español, primer y único oro español en unos Juegos Olímpicos de invierno, cosa que ocurría en las Olimpiadas de Sapporo del año 1972 aunque después el español Johan Müller, Juanito según se hacía llamar, se acordarán ustedes, un tipo muy simpático ganaría tres nuevos oros los tres le fueron retirados al detectársele eritropoyetina en la sangre al oro de Paquito se han de añadir tres bronces, ganados por su hermana Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández Martín y Javier Fernández López. Balance final del medallero, tres Fernández y un Hernández.
13: Qué ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya
7: amaneció. Y felicitamos hoy al físico belga François Angler, Nobel de Física 2013, por sus hallazgos sobre el botón de Higgs que cumple hoy 88 años. ¡Felicidades, maestro! Y al arquitecto español Rafael Manzano, especializado en la restauración de monumentos, entre los cuales Medina Azahara o la Catedral de Sevilla, que cumple 84. ¡Felicidades, maestro! ...y a la gran actriz norteamericana Sally Field, que cumple 69... ...al gran actor y director de cine Ethan Hawke, que cumple 45... ...y a nuestras guapas, hoy la preciosa tenista serbia Ana Ivanovic, ...ganadora de Roland Garros, que cumple preciosos 33... ...y la no menos bella actriz norteamericana Emma Stone... ...a quien han visto ustedes en la Oscarizada La La Land... ...que cumple 32... ...celebra la Iglesia Católica... ...a Ático, Sofía y Comasia... mártires; ...a Andrés Emiliano... ...Esteban y Severo... ¡Oh, bis, 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 bis. ...A Iltuto Tuto y Lauteno... ...A Bade... ...y a Beatriz... ...Gala, Fulviano... ...Aquerico, Guillermo, Cronan... ...Maulán, Binoco... ...y Leonardo...
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les vamos a dejar ya con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sabemos que les gusta, sabemos que es un programa que a ustedes les encanta. Y bueno, ya saben que mi oración a este respecto es, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya, porque, es luego, qué cosas más interesantes que, que nos cuenta siempre. Pues muchas gracias a ustedes por, a, por haber estado con nosotros. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Esperemos que el tema del coronavirus pues avance lo mejor posible para todos. Sean muy prudentes. Si cada uno de ustedes es prudente, es bueno para todos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. No dejemos de rezar los unos por los otros. Yo personalmente les voy a pedir oraciones por, por nosotros no nos olviden en sus oraciones. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.